0: Herzlich willkommen bei Hicks. Hoffnung ist keine Strategie. Mein Name ist Christian Underwood und im Gespräch mit Strategiemacherin wollen wir den Mythos Strategie entzaubern und gleichzeitig aufzeigen, wie man mit strategischer Arbeit in diesen volatilen Zeiten gewinnen kann. Der Titel unserer heutigen Folge lautet Scale Me Up und ich begrüße ganz herzlich Seriengründer Johannes Hoyos. Unter anderem Co-Founder der Workation Village im Piemont, Italien, der erfolgreichen frozen yogurt eiskette I Love Leo sowie Scale-Up Coach, insbesondere für Unternehmen aus dem Impact-Bereich. Mit Johannes sprechen wir heute über die Zukunft des Arbeitens fernab des langweiligen Einheitsbüros und oder Homeoffice, wie man es schafft, als Seriengründer den Fokus zu behalten und welches Mindset und Strategien es braucht, um seine Unternehmung in die Skalierung zu führen. Johannes, ein herzliches Servus in deine Heimat, in deine zweite Heimat, denn du sitzt ja in Italien heute. Herzlich willkommen.
1: Hi Christian, ich freue mich total, dich zu sehen. Danke für die schmeichelhafte Intro.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Johannes, ich stell dich unserem Publikum nochmal kurz vor, dass sie einfach noch ein bisschen Background über dich haben. Was du alles so treibst und ich glaube, das ist nur ein kleiner Ausschnitt, wenn ich das sagen darf. Du hast Geschichte studiert an der LMU in München und in Berkeley. Dein MBA hast du an der TU München abgeschlossen. Beruflich gestartet bist du, ich sag mal, in einer eher konservativen Branche bei der Allianz im Business Development. Ähm, ja, doch äh, deine ersten beruflichen Erfahrungen und die fand ich sehr sympathisch, äh, die hast du gesammelt als Maskottchen der Münchner Löwen von 1860 <lacht> München. Das fand ich großartig. Äh, <lacht> wenigstens der richtige Münchner Verein, wenn ich das sagen darf, als Nicht-Münchner. Oh ja. <lacht> und direkt im Anschluss 2011 bist du dann mit I Love Leo äh, in den frozen Yogurt markt eingestiegen mit bis zu 17 Filialen und 90 Mitarbeitern in der Spitze. Und um in den kalten Wintern in Deutschland und in München und Bayern, die zu überbrücken und besonders auch in den Eisläden das zu überbrücken, hast du auch noch eine Sockenmarke, eine nachhaltige Sockenmarke äh, aus der Taufe gehoben. We are Socks mit äh, Biobaumwolle, auch ein spannendes Thema. Daneben hast du noch ein Restaurant, das Bellevue in Schwabing eröffnet. Äh, also man sieht, Scaling und äh, Startup und Gründung ist absolut dein Thema und deshalb hilfst du auch anderen Unternehmern und Gründerteams als Scale-Up-Coach beim Wachstum und Führung ihrer Unternehmung. Nun hast du ein neues Projekt und da wollen wir heute zum Start auch gerne drüber sprechen. Und da befindest du dich auch gerade. Ich sehe schöne, okay. schöne alte Räume. Das ist nämlich wirklich ein neues Venture, das du auch unter anderem mit deinem Bruder zusammen machst. Und im September steht sozusagen die offizielle Eröffnung an und das ist das Vacation Village im Piemont. So, und da freuen, ja. wir, freuen wir uns natürlich ein bisschen was drüber zu hören. Jetzt, ne, Das klingt jetzt für mich erstmal so ein bisschen nach... Ferienlager-Feeling für Freelancer und Startup-Teams, wenn ich das sagen darf. Und äh, ja, liege ich da richtig oder was können wir uns denn darunter
1: vorstellen? Ja, Ferienlager für Startup-Teams, also so falsch ähm, ist die Assoziation nicht, <lacht> das ist schon richtig. Also wir wollen definitiv es hier erreichen, dass möglichst viele Menschen ja, vielleicht in dieses Ferienlager-Gefühl hineinkommen. Und was ist dieses Ferienlager-Gefühl? Das ist ein Gefühl von... Gemeinsam von Verbundenheit zu einer tollen Gruppe, mit der man Bock hat, was zu machen, so in einer in einer ungewöhnlichen Umgebung. So. Und dieses, diese Ferienlager Energie wollen wir dann eben verbinden mit Produktivität. Also lass uns mhm. diese geile Verbundenheit, diese geile Ferienlager Energie auf den Aufbau einer unserer Firma schmeißen. Das ist eigentlich ein, ein wesentliches Ziel, was wir, was wir hoffen, ähm, unseren Gästen zu vermitteln. Vielleicht beschreibst du einfach nochmal, dass man sich das so vorstellen
0: kann. Also das sind ja jetzt nicht nur ein paar Hütten, die ihr da habt. Mhm. Einfach mal ein bisschen die Szenerie, dass man ein Gefühl dafür bekommt, was er erwartet denn einen, wenn er zu euch kommt. Mhm, ja,
1: also wir sind hier eben im Piemont. Das ist im Norden Italiens, von München ungefähr sechs Stunden entfernt. Und wir befinden uns hier auf einem Hügel, der über die rollende Landschaft blickt. Und auf diesem Hügel gibt es ein altes Dorf ein ganz pittoreskes italienisches Dörfchen und dieses Dörfchen bildet ein Campus. Also man braucht ungefähr fünf bis zehn Minuten, um einmal durch dieses Dörfchen durchgelaufen zu sein und in den verschiedensten alten Gebäuden hier hat sich ähm, ja im Grunde wie so eine Art Hotel gebildet. Also hier ist eine Ferienwohnung, da ist eine Ferienwohnung, hier ist ein Trakt mit schönen Zimmern. Dann gibt es aber auch, weil sich das Dörfchen um ein Castello gebildet hat, viele schöne Säle, die eben Workshop-Räume darstellen oder Coworking-Spaces darstellen und ähm, ja, und so hast du wie so einen kleinen Unicampus, der aber in ein altes Dorf integriert ist. Eben in, von schönster italienischer Natur umgeben. Und ähm, ja, und hier haben bis zu 120 Leute Platz. Und... Ähm wir haben jetzt auch schon Testbetrieb gemacht im Juni dieses mhm. Jahres und waren mit gut 50 Leuten hier. Und wenn man über dieses Dorf läuft, sieht man, okay, hier findet ein Workshop statt. Dort macht ein Team gerade zwei Tage Strategie-Session. Dort drüben findet eine Coaching-Session statt. Dort gibt es ein Team, was gerade einen design sprint macht für eine Woche. Ähm, hey, und hier gibt es ein paar Leute, die einfach eine Woche lang in den Coworking-Spaces aus der Natur arbeiten. So, man lebt hier, also man schläft hier und man hat auch die Mahlzeiten gemeinsam. Ja, das ist sozusagen das gemeinsame Leben und dazu gibt es eben die gemeinsame Produktivität. Und die Leute machen dann aber auch morgens machen sie Laufgruppen in die Hügel zusammen oder es mhm. gibt Yoga-Sessions, etc. Et ja, und typischerweise kommen die Teams dann ein bis zwei Wochen und durchmischen sich auch mit Freelancern, etc. Genau, also das ist in der nutshell die Experience, die es hier geben wird. Ja. Das klingt sehr attraktiv. Wir müssen gleich nachher über die Buchung sprechen. Die erste, die ich dann
0: <lacht> wahrnehmen kann. Jetzt hat Corona ja insbesondere die Reisesituation auch verändert. Natürlich auch das Homeoffice-Thema verändert. Der Ort, wo wir das Ganze machen, wir wissen das ja schon länger. Die großen Companies haben es jetzt auch mal gemerkt. Das geht anders. Das heißt, ich kann eigentlich örtlich den Arbeitsplatz äh, auswählen, wo ich mich befinde. Ähm, mhm. Was das angeht, nichts Neues, aber was würdest du sagen, was macht jetzt wirklich den Unterschied und wie risikobehaftet ist das jetzt auch, weil Corona ist noch nicht vorbei, äh, ein solches Thema, ein solches Start-up auch an den Start zu bringen?
1: Mhm. Ja, gerade eben, soll übrigens der Kirchtum hier. Ich habe genau, es gehört. <lacht> Sehr gut. Genau, hier ist die Welt noch in Ordnung. <lacht> ähm, ja, wie risikobehaftet ist das? Also, Prinzipiell Die Resonanz ist erstmal super, super positiv, mhm. die uns die uns da entgegenschlägt. Ähm, aber klar, was heißt es dann, ähm, so eine positive Resonanz auch in, 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 in konkreten Business zu übersetzen? Und du hast jetzt die Konzerne erwähnt. Also klar, wir haben auch Anfragen von großen Firmen. Da merken mhm. wir aber, hey, die die hinken noch ein bisschen hinterher mhm. und wissen nicht, erlauben das eigentlich unsere Regularien? Und hey, sind da eigentlich irgendwelche ergonomischen Normen berücksichtigt oder was weiß ich? Also da merkt man schon, da gibt gibt es ein paar Stufen, die das, die das Thema wahrscheinlich noch durchlaufen muss in den nächsten Monaten oder Jahren, bis hier wirklich auch die die großen Firmen ankommen, wobei auch die Welt, aus der ich aus der wir kommen, ist die Welt der kleinen Firmen, der Startup und Scale-up Companies, die natürlich da viel freihändiger entscheiden können, ob sie jetzt sowas machen mhm. oder nicht und da auch viel kurzfristiger entscheiden können. Und da da kriegen wir jetzt tatsächlich auch einige einige Buchungen rein. Aber dann gibt es natürlich das Thema ähm, Corona, klar, und wir wissen, dass es zu einem weiteren Lockdown kommen kann. Und mein Gott, das ist jetzt ein Risiko, was wir haben, was wir akzeptiert haben. Das heißt, es wird uns jetzt nicht vom Hocker hauen, wenn das passiert. Und wir glauben auch, das ist einfach ein ganz langfristiger Trend. Das mhm. heißt, wenn es jetzt sich nochmal um ein halbes Jahr verschiebt, meine Güte, dann haben wir hier schon mal Voraussetzungen geschaffen, auf die wir auch wieder aufsetzen können, wenn es dann wirklich vorbei ist. So. Ähm, das heißt, eigentlich sehe ich sie als nicht besonders riskant. Wir haben vielleicht das Risiko, dass es sich nochmal ein halbes Jahr verzögert. Aber ich glaube, der Langzeittrend liegt absolut absolut vor und spielt uns in die Hände. Das heißt, ich bin da ich bin da entspannt. Ja. Ja.
0: Du coachst ja auch äh, viele Startups und äh, kleine Companies und begleitest sie in ihrem Strategieprozess. Was bedeutet für dich die Umgebung? Du sagst ja auch in der Natur. Was macht die Umgebung und welche Rolle spielt die Umgebung, in der man das Ganze dann auch tut? Also das Strategie-Retreat von mir aus. Welche Auswirkungen hat das auf das Team? Warum ist das wichtig deiner Meinung
1: nach? Also zum einen glaube ich, dass wir natürlich ein totales Bedürfnis alle haben nach Gemeinschaft. Und ein tolles Team ist immer ein Team, was ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl hat. Und dieses Zusammengehörigkeitsgefühl ist natürlich schwierig herzustellen über Remote-Kommunikation. Das heißt, auch wenn du Remote dich toll austauschen kannst, musst du die Leute ab und zu mal in, in eine Fühlung füreinander mhm. bringen. So Und diese Fühlung füreinander, die ist in der Natur viel, 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 viel leichter und einfacher herzustellen als in einem, als in einem komplexen, stressigen, Beton- und Stahl dominierten städtischen Umfeld. Mhm. So, also in der Natur. Werden einfach Die Augen haben einen viel größeren Horizont, es ist ganz viel Grün um dich herum. Das sind einfach alles Faktoren, die bewirken, dass dein Nervensystem ein bisschen ruhiger wird, dass es ein bisschen offener wird, dass der Stress runterfährt und du einfach die, die Offenheit mitbringst, dich auf deine Mitmenschen einzulassen. So Und das ist, glaube ich, einfach kaum zu überschätzen, was Natur für eine Ausstrahlung haben kann, die dann für, für Community-Building ähm, und für Team-Building ähm, sinnvoll sein kann. Hey, und dann ist für mich persönlich auch eine Hoffnung, dass ich... Meine, wenn Teams ihre wesentlichen Momente haben, in denen sie sich als Gemeinschaft ähm, finden und ähm, und zusammen Energie entwickeln, wenn sie diese Momente in der Natur haben, dann glaube ich schon auch, dass die Art der Entscheidungen, die sie in Zukunft für ihre Organisation treffen, sich ein bisschen verändert. Mhm. Weil die große Frage ist ja immer, wie können wir unser Wirtschaftssystem in Richtung mehr Nachhaltigkeit ausrichten? Und ich glaube, ein ganz wesentlicher Faktor ist, hey, bring die Leute einfach mal in die Natur und lass sie dort zusammen gute Erlebnisse haben. Das wird... Vielleicht auch nur implizit und unterbewusst, aber es wird die Entscheidung, die Qualität der Entscheidung in Richtung mehr Nachhaltigkeit, glaube ich, beeinflussen. Ja, ein Sehr spannender Ansatz.
0: Ich erlebe das ja auch immer. Und so kommen die Leute dann natürlich auch ein bisschen stärker aus dem Kopf raus, spüren auch vielleicht mhm. nochmal mehr ja. die Entscheidungen, ja. die sie treffen und die sie auch gemeinsam treffen. Und das hat natürlich dann auch ja. definitiv ein verbindendes Element. Jetzt weiß ja jeder, der dich kennt, ein Dorf kann nur der Anfang sein. <lacht> oder wie sieht das aus? Hab, welche Pläne habt ihr? Ähm, Wird es bei dem Dorf bleiben? Wollt ihr das einfach nur ausbauen und das ist schön oder äh, gibt es schon, gibt's schon das nächste Dorf äh, irgendwo am Ende der Welt?
1: Also, in der, in der Pipeline ist noch nichts. Wir sind jetzt erstmal extrem happy, wirklich dieses Juwel hier ähm, gefunden zu haben und hier auch tolle Partner vor Ort zu haben, mit denen wir das umsetzen können. Und das, und da will ich jetzt, will ich jetzt auch nichts überstürzen und dann ins Kraucheln geraten, so dass ich diese Möglichkeit hier irgendwie nicht, nicht so schön nutzen kann, wie es, möglich ist. Aber jenseits dessen, du hast natürlich total recht. Dieses, ähm, dieses Thema ruft danach. Ähm, größer zu werden und ich glaube, dass es eben eine, eine riesige Bewegung sein wird, die in den nächsten Jahren auch durch, durch Europa gehen wird, mhm. dass, sich, dass sich die Welt der Arbeit immer weiter aus den Städten hinaus in die Natur verlagern wird in Verbindung mit Community-Building und das ist ein ganz entscheidender Faktor beim, ja, auch beim Aufbau von Team- und Firmenkulturen sein wird. So, Das heißt, da wird es mehr davon geben. Und es ist auch eine totale Win-Win-Win-Situation für alle, die beteiligt sind. Ja, Also es ist natürlich super für die Teams, die hierher kommen. Es ist auch super für die ländlichen Regionen, weil es gibt ja in Europa so viele tolle Regionen, die oftmals brach liegen und strukturschwach sind. Und wir bringen hier natürlich auch ja tolle tolle Belebungen in diese Regionen rein. Das ist super für die Menschen. Und dann natürlich auch für das Business ist es auch super, weil wir liefern stabil nachhaltigen Mehrwert für die Kunden, für die Regionen. Das heißt, die haben auch stabil und nachhaltig Lust, mit uns Geschäfte zu machen so Also Win-Win-Win. Und das ist, glaube ich, auch eine tolle Voraussetzung dafür, um um langfristig da was aufzubauen. Und es ist aber, glaube ich, auch kein Markt, der jetzt zu einer wahnsinnigen Eile antreibt. Da kann es auch viele Player geben. Es wird eine Bewegung sein, die sich auch gegenseitig inspiriert. Mhm. Und das heißt, wir, gucken, wir kümmern uns jetzt mal um dieses Juwel hier und gucken mal, was wir daraus lernen. Ja, und dann aber natürlich, du hast recht, ich bin kein Typ, der einmal was eröffnet und es dann zehn Jahre lang, ver und es dann zehn Jahre lang verwaltet, sondern ich habe Freude am Aufbauen und mhm. wenn ich mich noch weiter in dieses Thema verliebe, als ich es eh schon bin, dann wird da bestimmt auch noch was folgen. Ja, absolut. Vielleicht
0: Skalierung mit Verantwortung, das ist... Äh Vielleicht sozusagen der, der Begriff, der es dann äh, am besten trifft. Mit deiner Frozen-Joghurt-Kette I Love Leo hast du ja bereits gezeigt, wie, wie das auch funktionieren kann. Mit der Sockenmarke als Ergänzung des Geschäftsmodells äh, dann auch, wo man denkt, wie passen Socken und Eis zusammen. Auch eine sehr, sehr spannende Geschichte, wie du das äh, erweitert hast. Jetzt gibst du dein Wissen ja auch weiter. Und äh, zwar auf Augenhöhe mit äh, anderen äh, Unternehmern, mit anderen Startup-Teams oder kleineren Kunden. Was ist denn dein Rat an deine Kunden, wenn man das so vielleicht äh, zusammenpacken kann, wenn man gleichzeitig auf so vielen Hochzeiten tanzt? Wie kann man denn da mhm. den Fokus behalten? Denn wir wissen alle, mhm. Fokus
1: ist natürlich wichtig. Yes, yes, absolut. Also prinzipiell muss ich muss ich schon dazu sagen, ich tanze auf vielen Hochzeiten, wenn man so will, und das ist auch nicht immer leicht für mich, ja. Mhm. Also ist jetzt auch nicht so, dass ich das völlig spielerisch alles, ähm, alles so, so hinkriege, sondern es ist schwierig für mich und hier und da kracht es auch mal so, ja, und scheppert ein bisschen, ja. Krach heißt jetzt nicht so sehr Streit oder sowas, sondern das ist halt nicht immer alles ganz, nicht, nicht alles so flutscht, aber trotzdem, irgendwie bekomme ich hin, das ist schon richtig. Und was, was, ähm deine Frage ist so ein bisschen, was befähigt mich dazu, das, das hinzubekommen? Mhm. Also zum einen natürlich Menschen, 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 Menschen. Lass dich nur mit Menschen ein, auf die du wirklich Lust hast, für die du dich echt interessierst und wo du wo du auch merkst, die sind nenn's nenn's über Werte, nenn's über einen gemeinsamen Purpose die sind irgendwie ähm, mit dir verbunden und wir haben Lust aufeinander. so mhm. Und dann wirst du einfach sehr viel weniger Ärger haben und kannst diese Leute, mit denen du Geschäfte machst, auch viel autarker Entscheidungen treffen lassen, mhm. weil du die dann viel weniger kontrollieren musst, viel weniger auch Mikromanagement machen musst und so weiter und so fort. ja Das heißt, ich glaube schon, dass fast alle Menschen, mit denen ich zu tun habe, seien es Mitarbeiter, seines es auch Banker, mit denen ich arbeite oder was, mhm. was weiß ich, irgendwie habe ich immer Lust auf diese Leute und, mhm. und versuche mich immer auch persönlich mit denen zu verbinden. Und das führt, glaube ich, dazu, dass da tendenziell ja, wenig, wenig auf der Mikroebene so nötig ist und auch tendenziell wenig ähm, Verwirrung oder Konflikte entstehen, mhm. so. Ähm, das ist total wichtig. Und ja, und dann die Sachen, die ich tun, tue, die haben schon auch alle einen roten Faden. Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie Zahnarzt wäre und dann gleichzeitig Tauchlehrer und drittens noch einen Crypto-Startup hat mhm. oder sowas, sondern die Sachen, die ich mache, sind schon alle miteinander verbunden. Also ich, bin in der Startup und Scale-up-Welt zu Hause. Meine ganzen Coaching-Konten stammen auch aus dieser Welt. Ähm, wenn ich jetzt hier mein Workation-Village aufbaue, da werde ich vor allem solche Teams auch empfangen und so weiter und so fort. Ja, Und das hat jetzt hier was mit Teamentwicklung zu tun auch. Ja, Das ist auch etwas Wesentliches natürlich, was ich im Coaching mache. Das ist auch etwas Wesentliches, was ich in all meinen Firmen immer wieder mhm. ähm, auch zum Teil schmerzhaft lernen musste. Mhm. Wie funktioniert das und wie funktioniert das nicht? Das heißt, der rote Faden, der sich durchzieht, ist schon immer ein ähnlicher und vielleicht noch ein dritter Punkt, was, was schon auch mir, glaube ich, dabei hilft, ist, dass ich den Leuten immer klar aufzeige, was ich kann und vor allem, was ich nicht kann. Also ich stelle mich gar nicht, wenn ich beginne, mit Leuten zu arbeiten, ich stelle mich selten da als der tolle Typ, der alles kann, sondern ich sage den Leuten einfach immer ganz krass, das kann ich nicht und hier bin ich schwach und dort bin ich überfordert und so weiter und so fort. Dadurch kommen die Leute auch dann nicht so oft auf mich zu und wollen mir Affen auf die Schultern setzen, weil mhm. sie denken, ah, der tolle Typ, der kann das alles. Mhm. Sondern im Gegenteil, die übernehmen dann tendenziell auch viel Ownership für Sachen, mhm. weil ich mich auch verletzlich zeige. Ja. Ja. Also
0: sozusagen der Getting-Naked-Ansatz. Äh, schönes Buch, das du mir auch empfohlen hast. Also dafür nochmal vielen Dank. Äh, und für alle Zuhörer, mhm. äh, die auch aus der Beratung kommen, ist nur zu empfehlen, Getting-Naked. Äh, auf jeden Fall äh, auf jeden Fall wert. Aber das muss auch authentisch sein. Und das muss natürlich auch gelebt ja. werden. Wenn du das jetzt so beschreibst, dann beschreibst du für mich eine Welt, die ich häufig in der Startup-Welt nicht so vorgefunden habe. Ne? Also viel mhm. Vertrauen, Verlässlichkeit, da sehen wir häufig ja schlecht bezahlte junge Menschen, ne? die natürlich mhm. einen großen Traum haben, irgendwas äh, mhm mit zu starten äh, und zu machen. Aber die werden manchmal nicht so gut behandelt, wenn man das so sagen darf. Mhm. Ne? Also ich sage mhm. mal, nicht jedes Startup ja. ist auch das nachhaltigste, verantwortungsvollste Unternehmen der Welt, ne? weil Skalierung manchmal ja. einfach alles ist. Ähm, ja. Wie erlebst du solche Teams auch in so krassen Situationen? Weil es ist auch ja ein, ein übler Druck, der entstehen kann. Also ne, ja. ich kann Schmerz haben, wenn ich kein Geld verdiene und keine Kunden kommen. Das ist der eine Schmerz. Der andere Schmerz ist, von heute auf morgen von 20 auf 200 Leute zu wachsen. Wie ja. bewerkstelligt man solche Veränderungssituationen? Hm.
1: Hm. Also, du hast völlig recht, dass die Leute oft mit einer Sehnsucht nach Entwicklung und auch einem gewissen Idealismus in die Startup-Welt kommen. Und wo finden sie sich dann wieder in einer massiven Drucksituation? Da ist gerade ein Haufen Kohle in eine Firma geblasen worden. Die haben, die sie müssen jetzt laut Businessplan, ähm, ansonsten werden sie alle total verwässert, müssen jetzt um 300 Prozent wachsen. Und es gibt einen wahnsinnigen Wettbewerb etc. Und dann sind diese jungen Leute oft auch ähm, finden sich in Strukturen wieder in denen Unklarheit herrscht, keine klaren Rollen, keine guten mhm. Kommunikationsrhythmen, mhm. auch strategische Unklarheit und das ist und das kann viele rapide schnell in den in den in den Burnout treiben so. Am Ende des Tages, wenn wenn ich als ich mich selbst in solchen Settings wiedergefunden habe oder auch als Coach in solche Settings hineinkomme, mhm. Das, das allererste ist, gibt den Leuten psychologische Sicherheit. Also wir, und was ist psychologische Sicherheit? Das ist eine stabile Gruppenzugehörigkeit. Ja, wir als Menschen haben ein soziales Gehirn und unser, das, ist, das, weißt du, das weiß ich. Und das wichtigste Bedürfnis, was wir haben, ist, oh, ich gehöre zu einer Gruppe und da bin ich safe. So. Und auch wenn diese Gruppe in ganz unsicherem Fahrwasser ist, die uns da hoch und runter geht und auch wenn Druck herrscht, trotzdem, wenn ich mir versichert sein kann, ich gehöre zu einer Gruppe von Menschen und habe da eine Rolle und bin da aufgehoben, dann ist alles andere schon mal nicht so schnell, das ist nicht, nicht so schlimm. Das heißt, das Beste, was du tun kannst, ist, versuch den Leuten psychologische Sicherheit zu geben. Und das ist natürlich die große Frage, wie wie funktioniert das? Mhm. Da müssten wir jetzt einen neuen Podcast ähm, das zum, zu starten. herzlich äh, eingeladen,
0: ja. to be continued, <lacht> zur nächsten Folge.
1: <lacht> ja, genau. Aber was natürlich total hilft, hey, klar, gemeinsame Werte, gemeinsamer mhm. Purpose. Ähm, und gemeinsame Erlebnisse, irgendwie. wie bei euch im Dorf vielleicht, ja ne? Genau, mhm. gemeinsame Erlebnisse über die, rein, über die Ebene des rein funktionalen Austauschs auch öfters mal wirklich in, in Verbindung zueinander zu treten. Genau, aber da muss ich jetzt aufpassen, dass ich hier den Rahmen nicht sprenge. Aber Stichwort Herstellung psychologischer Sicherheit ja, ist das Wichtigste.
0: Äh, ja. Absolut. Vielleicht kannst du uns nochmal, wir hatten im Vorgespräch uns ein bisschen darüber unterhalten, wie der Strategieansatz und dein Beratungsansatz oder dein Coaching, dein Strategie-Coaching-Ansatz funktioniert für diese Teams, weil ähm, ne, du baust jetzt hier keine Strategie für ein etabliertes Unternehmen, das äh, ne, seit, mhm. seit 100 Jahren am Markt ist äh, und sein mhm. Setting weitestgehend kennt, sondern für mhm. Unternehmen, wo sich das in einem Monat komplett drehen kann. Und ja. Was ist es denn dann wert, schon was aufgeschrieben zu haben, zu sagen, wir haben unsere große Strategie, wenn ich so agil sein muss, dass ich ganz, ganz viele Dinge im Geschäftsmodell ähm, morgen nochmal ändern muss. Wie gehst du daran und wie nimmst du die Teams da mit auf dieser Reise?
1: Ja, genau. Also dieser Coaching-Ansatz, den ich mit einer, mit einer Reihe von anderen Unternehmen ähm, verfolge, heißt eben Scale Up. Coaching von Unternehmern für Unternehmer. Und wir, genau, wir targetieren eben diese, diese Teams, die sich so im Bereich 15 bis 200 Mitarbeiter bewegen. Also genau der Punkt, wo du die ganz frühe Startup-Phase verlassen hast und auf einmal feststellt, hey, irgendwie scheint es zu funktionieren, was wir hier tun. Und oh mein Gott, jetzt müssen wir eine Firma daraus bauen. Ja. Und was dort ähm, zunächst mal unglaublich wichtig ist, ist das implizite, explizit zu machen. Also zu verstehen, das was bisher in so einem kleinen intuitiven Rahmen Gut funktioniert hat, was genau hat er eigentlich so gut funktioniert? Also zum Beispiel, hey, unsere Firmenkultur, warum haben wir uns in diesem kleinen Frame von fünf bis zehn Leuten, warum haben wir uns da eigentlich so gut verstanden? Und wenn wir jetzt 30, 50, 100 Leute werden, was ist dieser psychologische Nukleus und wie können wir den in ein System übersetzen? Oder die Kunden, irgendwie scheinen den guten Job zu machen. Ja, okay, die aus irgendwelchen Gründen kaufen die bei uns, aber wenn du reinkommst und fragst, hey Leute, Hand aufs Herz, welche Buttons drückt ihr eigentlich bei euren Kunden? die dann bewirken, dass die bei euch kaufen. Meistens können die das nicht genau beantworten. Es funktioniert halt irgendwie. Intuitiv machen die was richtig. Und das heißt es dann explizit zu verstehen und in Strukturen zu übersetzen. Und das, was man dann aber dort auch in Strukturen übersetzt und explizit als Strategie formuliert, genau, das ist dann nicht wie in einem, wie in einem Konzern, dass du einen Tanker hast, der dann erstmal auf drei Jahre wieder ausgerichtet wird, sondern klar, das erfährt monats- oder quartalsweise ein stetiges Update. Und da ist es ganz wichtig, die Egos der einzelnen Leute zurückzuschrauben, weil jeder bereit sein muss, das, was er für eine Wahrheit gehalten hat, nach sechs Wochen wieder als überholt zu sehen. Also du stellst dich her, sagst irgendwas Smartes, bist furchtbar stolz darauf und musst auch die Leute überzeugen, überreden, da mitzuziehen und so weiter und so fort. Und dann einigt man sich darauf, okay, das ist unsere Strategie. Und sieh mal da an, in der nächsten Retro, ein paar Wochen später, hast du neue Datenpunkte erhalten, die nahelegen, shit, wir lagen falsch. Und da brauchst du, musst die Leute darauf prime, hey, sei bescheiden genug um einfach dankbar für diese Datenpunkte zu sein, um dann möglichst schnell das anzupassen. So. Mhm. Und das ist ganz wesentlich, eben, wenn man dieses Wort bemühen will, hier immer agil zu bleiben. Also immer nach Daten Ausschau zu halten, mhm. die dir erlauben, eines Besseres belehrt zu werden. Und das ist ein ganz wichtiges Priming, was, was wir immer in die Teams hineintragen. Mhm. Ja. Und sich selbst in Frage zu stellen. Das ist, yes. ne? Also diese Offenheit zu haben, ist, glaube ich, dann ein ganz,
0: ganz wesentlicher Punkt. Um ja. das Ego zurückzustellen, du hast es gesagt, äh, auch ein Thema, das fast in jedem unserer Podcast-Folgen auftaucht, das Thema Demut, yes. ähm, dankbar ja. zu sein für, für diese Sachen. Wir sind ja. schon fast am Ende. Du hast jetzt auch schon so viel mit auf dem Weg gegeben, worauf es ankommt. Nichtsdestotrotz würde ich vielleicht nochmal auch aus deiner ganz persönlichen äh, Erfahrung heraus Sei es als Maskottchen, sei es als äh, Frozen-Joghurt-Eiskönig, äh, Eis, äh, nenne ich das jetzt mal, ähm, oder auch jetzt für dein Vocation-Village. Was gibt dir persönlich den Halt, solche Dinge zu machen, immer wieder auch in die Veränderung zu gehen, das, denn das ist permanente Veränderung, die du ja hier auch mhm. auslebst und zwar auf Speed, mhm. ne? in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit. Welchen Ratschlag mhm. würdest du unseren, unseren Zuhörern nochmal mitgeben wollen, wenn sie ihr Business strategisch weiterentwickeln, skalieren wollen und ausrichten wollen, um selber immer auf der Spur zu bleiben? Mhm. Es
1: ist wichtig, sich selbst oder ich spreche von mir, mhm. für mich ist es unglaublich hilfreich, Routinen zu haben, die immer wieder tief in mein Leben und auch in die Mikroebene wirklich hineinfragen, Johannes, was gibt dir Energie und was kostet dich Energie? Und hier nicht nur fragen, ja, ein toller Geschäftsabschluss gibt mir Energie und wenn ein Kunde abspringt, das kostet mich Energie, sondern wirklich ganz fein auf der Ebene deiner täglichen Gewohnheiten, auf der Ebene deiner sozialen Kontakte, auf der Ebene, wie du ja, wie du mit deinem Körper auch umgehst, was gibt dir Energie und was kostet dich Energie. Hab da ein feines Tracking und frag dich immer, hey, wie kriegst du mehr von dem guten Zeug und wie schaffst du es, dem, dem Schlechten, ähm, ja, entweder aus dem Weg zu gehen oder es zumindest ähm, so zu akzeptieren, dass es dich dass es dich ähm, nicht so belastet. Ja, genau. Also ganz fein nach deinen Quellen und nach deinen Vampiren immer zu gucken. Johannes. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich
0: gehe auch jetzt auf die Suche gleich nach den nach den Quellen meiner Energie. Und ich hoffe, ein paar unserer Zuhörer machen das auch, denn ich glaube, auch in sich spüren und auch genau wissen, was einem gut tut und was, was einem die Energie zieht,
1: kann am ja. Ende des Tages ja den entscheidenden Unterschied machen. Genau, und das ist auch, wenn man es auch geschäftsführerseitig denken mhm. will, das ist auch die Voraussetzung für Skalierung, dass du diese Frage in deine Firma hineinträgst. Mhm. Die ganze Firma muss sich stetig die Frage stellen, was funktioniert eigentlich bei uns, was funktioniert nicht? Ja, Energetisch, persönlich, auf der Ebene jedes einzelnen Mitarbeiter, aber auch geschäftsmodellseitig immer diese Frage stellen. Was sind die Datenpunkte, die wir haben rund um Quellen, rund um Vampire? Und rund um diese Datenpunkte dann optimieren. Ja. Wunderbar.
0: Johannes, vielen, vielen herzlichen Dank. Viel Erfolg im Piemont. Wir sehen uns bald, versprochen. Ich komme gerne vorbei ich ja. und ich hoffe auch, einige unserer Zuhörer haben jetzt ein bisschen Lust drauf bekommen. Im September startet ihr, dann geht es ja. offiziell los auf eurer Website. Die werden wir natürlich auch verlinken unterm dem Podcast und beim Podcast, dass man euch definitiv findet. Workation Village, Piemont, Italien. Und ich sage nochmal herzlichen Dank nach
1: Italien und an dich, Johannes. Hat mich sehr gefreut. Christian, es war mir auch eine Freude. Tausend Dank. Immer schön mit dir zu sprechen. Vielen Dank. Ciao. Ciao, ciao.